0: Hei! Kuuntelet kirkon näkymättömissä töissä podcastia, jonka olemme tehneet yhdessä Kantori Risto Eskolan kanssa. Minä olen pastori Satu Leino. Juttelemme podcastissa kirkossa eri tehtävissä työskentelevien ihmisten kanssa. He kertovat, mitä kaikkea kirkon näkyvien töiden lisäksi oikein tapahtuukaan. Jakson vieraana on... Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Kimmo Ylikangas. Kirkkoherra sana juontuu tietenkin ruotsin kielestä. Alun perin on käytetty sanaa kyrkioherra. Nykymuoto hääde painottaa enemmän paimenen härde ajatusta. Meidän kirkkoherramme Kimmo on Seurakunnassa toki näkyvä ja myös kuuluva henkilö. Silti kirkkoherran ja erityisesti Kimmon työ sisältää asioita, joita emme aina tule oikein ajatelleeksikaan. Annetaan kirkkoherran kertoa asiasta nyt lisää. Kimmo Ylikangas. Sinä olet Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra. Olet myös teologian tohtori ja rovasti. Olet toiminut Mikkelin hippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorina vuosina 2011 ja 2017. Ja myöskin kirkollisessa mielessä tärkeä tehtävä olet toiminut yhteisen Kirkkoneuvoston puheenjohtajana vuosina 2017-2021. Tässä on jo aika monta tehtävää ja titteliä. Palataan näihin ehkä vähän myöhemmin, mutta kerrokin itsestä sen verran, kun haluat. Nyt tässä jotakin vapaa sanaa. Mitä muuta olet kuin nuo, nuo tittelit? No ihan... Ensinnäkin voisi sanoa,
1: että olen Kuusaalainen. koskella on, 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 on tiukasti juuri, niin olen syntynyt vanhassa sairaalassa, siis sairaalassa, jota ei enää ole. Ja toinen ehkä, mikä liittyy omaan sukuni historiaan, on Kymi-yhtiö. Minun isäni oli kymi töissä työhönottajana. Hänen isänsä oli kymyhtyön ammattikoulun opettajana ja hänen isänsä oli sitten tehtaalla töissä ja myös isoisäni isoisä oli tehtaalla töissä. Valitettavasti nyt itseltäni tämä katkesi tämä ketju, mutta sen verran on sanottava että sisareni oli yhden Kesänä kesätöissä kymyhtiöllä, niin voi sanoa, että sitten on ollut viisi sukupolvea ylikankaita kymiyhtiöllä töissä. Ja tietysti hyvin merkittävä myös se, että tämä oma perhe on opiskeluaikana, löytyi aviopuolisu, ei me nyt hukkaa opinnot tuulo. Hän toimii tällä hetkellä sairaalapastorina täällä koulassa, koulan seurakuntayhtymässä. Ja sitten yksi lapsi meillä on Hanna. Hän on nyt väitöskirja tutkija, teologian maisteri ja täällä Suomen kristillisessä yliopilas-yhdistyksessä koordinaattorina. Arkielämä pyörii aika paljon kahden koiran ympärillä, että nehän on heti aamusta ensimmäinen tehtävä pitää heitä hoitaa yleensä ennen nukkumaanmenoa. Sitten vielä, vielä käydään ulkona. Tässä nyt muutama, muutama ensimmäisenä mieleen tuleva asia.
0: Kuulostaa hyvältä. Eli viisi sukupolvea Kymiyhtiöillä töissä ollut ylikankaita ja, ja, ja teidän perhe, ydinperhe, on, on aika teologipainotteisia kaikki, että aika kuulostaa hauskalta. Teillä, teillä on ehkä toisistanne sitten tukea ja apua näissä monenlaisissa teologisissa kysymyksissä. Ei tiedä, puhutaanko peo, perheessä teologiaa, mutta, mutta ehkä joskus. Ja ainakin koirat taitaa viedä lenkille. Niin Kuten kerroit useamman, useamman kerran päivässä, niin, niin ehkä tämä Kuusankoski on tullut tutuksi myöskin, myöskin jalkapelillä. Oot voinut ha- haistella vähän Kuusankosken tunnelmia tuolta seurakuntalaistenkin näkökulmasta.
1: Kyllä, silloin kun on koiran kanssa liikkeellä, niin yleensä ihmiset tulee juttelemaan ja pysähtyy kyllä. Että silloin, silloin olen aika paljon kiinnostavampi
0: koirien kanssa kuin ilman koiria. <laughs> Hyvä. Tunnetaanko koirat paremmin kuin kirkkoherra kuusankoskella?
1: No varmasti koiriin yleensä ensimmäisenä se huomio kiintyy, että, että onpas kauniit kivat koirat sanotaan, minusta ei ole vastaavaa niin kuin yleensä sanottu.
0: Se harmi. Kieltämättä. Kyllä. Miten, miten olet päätynyt seurakuntaan työhön? Onko se ollut sinun haaveesi jo sieltä nuoruudesta lähtien tai vai, vai oletko jotenkin minkälaisen mutkan kautta sitten päätynyt seurakunnan työhön?
1: Kyllä vuonna 1979 olin Pytynlahdessa leirillä ja sitten tämän rippikoululeirin jälkeen aloin aktiivisemmin osallistua nuorten toimintaa ja kyllä tämä nimenomaan tässä nuorissa toimiminen oli se, mikä sitten vahvisti ja innosti tähän, tähän uraan, että lukiossa sitten oli jo varmaa, että nyt, nyt tuota, haluan papiksi ja niin innokkaasti, että taidan vieläkin osata nuo pääsykoekirjat, vaikka siitä nyt 40 vuotta onkin, kun kun ylioppilaiksi pääsi ja tuota, pääsykokeeseen on lukea, niin, niin hyvin ne luin. E, kyllä näillä oli suuri merkitys näillä koskien seurakunnan silloisilla työntekijöillä. Juha Pesonen oli oma Marippikoulun opettajan ja nuorisen ohjaajana pekkalainen, Laine. Juha Tiihonen ja Kariheleen ja myös kirkkoherra Taistohuttunen. Ja nuorisotyön ohjeet Keijo Peiponen ja Riitta Tilus Looman nyt erityisesti olivat, niin kuin, näyt, olivat esikuvia kyllä minulle.
0: Eli seurakunnan toiminta oli sen verran mielekästä ja mukavaa, että, että sinulle tuli sellainen ajatus, että tätä minäkin haluan tehdä tässä, tässä ympäristössä.
1: Seurakunnan toiminta ja ehkä se seurakunnan sanoma. Kyllä tämä, tämä jotenkin tämä... Tämä tosiaan että on olemassa Jumala, joka meistä pitää huolta, ja hänen uskomalla elämä saa semmoisen tarkoituksen ja mielekkyyden, niin se oli kyllä niin syvästi iski, että se oli, se oli ehkä kuitenkin se kaikkein keskeisin syy.
0: No, olen tästä toki samaa mieltä. Sehän on ehkä tätä työtä ei jaksaisi oikein pitkään tehdä, jos jos tämä ydin puuttuisi sieltä sisimmästä. No, olet myös teologian tohtori ja ja valmistuit tai sait teologian tohtorin hatun ja, ja tämän tittelin tässä muutama vuosi sitten, niin ajatteletko, että tämä tohtorin Tohtorius on jotenkin tuonut tukea tai syvyyttä nimenomaan kirkkoherran tehtäviin tai pappiuteen.
1: Tuossa omassa väitöskirjassani tutkin muutosta, miten Suomen kirkkoherätysliikkeet ja oikeastaan suomalainen yhteiskunta muuttui sodan jälkeen tuonne 70-luvulle. Asti. Ja tämä on kyllä muutoksesta, olen hyvin kiinnostunut, että se miten, miten kaikki asiat muuttuvat, niin se on aika mielenkiintoista. Ja ehkä tätä muutosta on nyt sitten tullut tarkkailtua
0: ehkä tavallista enemmän. No, tuntuu, että seurakunta ja kirkko on vähän jatkuvassa muutoksessa, en tiedä onko tämä sieltä... Sinun nuoruudesta lähtien tämä sama tila ollut päällä, mutta tuntuu, että joka sukupolvi vähän ajattelee, että nyt kirkko muuttuu. Ajatteletko, että olet tämmöisen muutoksen tai muutoksen tarkkailun asiantuntija? No kiitoksia.
1: Tuo on aika hieno, hieno, tota, hieno titteli. titteli tota, tarkkailun asiantuntija se. Ää, kyllä, kyllä siis kirkkohan on valtavan paljon, paljon oikeastaan niin kuin toisen maailman jälkeen. Suomen kirkossa ja yhteiskunnassakin alkoi valtava muutos ja oikeastaan nyt nämä nykyinen, nykyinen aika aikaan sitten vähän suoraan jatkumaa
0: sille kyllä. Syytä pitää silmät auki ja tarkkailla meidän muidenkin sitten tätä tilannetta. Muutosta on aina
1: hyvä, hyvä tarkkailla ja sitä on ehkä hyvä katsoa niin pitkällä aikavälillä, että nyt jos... Tuossa niin puiston halki kulkee joka päivä, niin ei välttämättä niin huomaa sitä maiseman muutosta, mutta onhan puisto toki aika paljon erinäköinen kesällä, kesäkuussa kuin lokakuussa.
0: No se on totta. Mutta näinhän se on, että ehkä sitä vähän urautuu, kun samoja asioita joka päivä näkee. Että jos niitä vähän osaa katsoa toisesta näkökulmasta, niin se saattaa auttaa. Kyllä No, tämä meidän podcastin aiheena on olla kirkon näkymättömissä töissä. Sinä tietysti kirkkoherrana olet näkyvä hahmo monellakin tapaa. Kirkkoherrahan on seurakunnan, seurakunnan johtaja ja pää. Mutta mitä ajattelet, mikä sun työssäsi on sellaista, joka ei ehkä ihan ensimmäisenä tuu mieleen, kun kuulee sanan kirkkoherra? Mitä sellaista näkymätöntä teet, mistä me tai... Seurakunta ei tiedä.
1: Ja paljonkin on tällaista näkymätöntä työtä, mutta valitettavasti se ei ole kovinkaan tämmöistä mielenkiintoista. Eli se on lähinnä sitä, että katsotaan tietokoneella, luetaan sähköposteja, vastataan sähköposteihin. Tehdään sitten meillä on kaikenlaisia tuota, hienoja tällaisia. Teknillisiä apuneuvoja, mitkä on joskus aika hankaliakin käyttää, tehdään päätöksiä, niin ne ne vaatii monenlaista vaiheita. Asioiden valmistelua on hyvin paljon, esimerkiksi erilaisten kokousten valmistelua. Se on semmoista näkymätöntä työtä kyllä. No ehkä sitten rupeaisi näkymään, jos jättäisi ne valmistelut kokonaan pois, niin sitten se kyllä saattaisi näkyä. Ja toki puheitakin pitää joskus jopa valmistella.
0: No totta. Kyllä se valmistelu on tosi tärkeää työtä. Mitä sanoisit, kuinka paljon aikaa vietät tietokoneen ääressä viikkotasolla? Pystytkö sanomaan jotakin arviota?
1: No kyllä... Kyllä varmasti useampi tunti päivässä
0: menee. menee ja kirkkoherroilla niin kuin ei tietysti papistolla muutenkaan yleisesti ottaen ole tämmöistä työaikaa, niin, niin sitten mitä ajattelet, vierähtääkö, vierähtääkö sitten liikaa aikaa? Meneekö vuorokaudet ympäriinsä joskus valmistelle? No kyllähän,
1: jos on tuota, yleensä asiat tuppaa jäämään niihin viime hetkiin, niin tuota, jos on aamulla oltava joku asia valmistelu valmiina, niin
0: joskus toki sitten
1: tehdään niitä yöten myöten sitten. Että.
0: No sinä olet ollut pappina jo todella pitkään, ja puhuit tuossa tsarnojakin, tai puheita täytyy joskus jopa ehkä valmistella, mutta ajatteletko, että tässä vuosien varrella siihen, Sellaiseen toimituspuheiden pitämiseen on tullut varmuutta, että jos joskus käy semmoinen asia, että paperit jää kotiin, niin luontuuko puhe siitä huolimatta? Valitettavasti luontuu. Tätä, <laughs> tätähän pidän mitenkään tuota
1: suurena saavutuksena. Että kyllähän, kyllähän se suuri kiusaus on, että jää tämä levy pyörimään ja niitä vanhoja asioita aina toistaa. Että se on suuri kiusaus kyllä.
0: No toisaalta toisto ei ehkä ole aina huono asia, varsinkaan näissä kirkollisissa asioissa. Sitähän taitaa tapahtua vähän vuositasolla
1: muutenkin. Niin, ehkä, ehkä joku varmaan joulukirkkokin, niin ehkä ihmisillä on aika tarkka oletusarvo, että mitä ne haluavat kuulla. Että, että ehkä siinä ei sitten niin kauheasti uusia näkökulmia tarvikkaan keksiä joulun sanomaan. Se on totta.
0: No, olet lääninrovasti. Monelle meille seurakunnan työntekijälle ja varmasti myös seurakuntalaiselle tuo titteli kuulostaa todella hienolta. Tai tuo tehtävä kuulostaa hienolta, mutta ehkä meistä monikaan ei oikein tiedä, että mitä tuo tuo tehtävä pitää sisällään. Voitko kertoa vähän siitä, mitä lääninrovasti tekee?
1: Kysymyksessähän on vanha vanha kirkollinen. Tittelijä, on hän ei ole mitenkään toisten kirkkoherrojen esimies. Hän on niin aina on rovastikunnan alueella yksi kirkkoherroista, nykyisin piispa. Tuomi Kapituli määrää neljäksi vuodeksi kerrallaan. Hänellä on tällainen valvonta, valvontavastuu sitten seurakuntien Toiminnasta. Meillä on kyllä tämä Kymenlaakson rovastikunta on niin hyvässä, että mitään semmoista suurta kyttäystä ei kyllä tarvitse, tarvitse ylläpitää, että hommat hoituu. Muutama vuosi sitten Mikkelin hiippakunnassa tapahtui tällainen ravastikunta-uudistus ja muodostettiin Kymenlaakson rovastikunta. Eli näistä rovastikunnista tuli maakuntapohjaisia. Eli Kymenlaakson Rovastikuntaan kuuluu Kymäläakson seurakunnat. Ja, ää, nyt kun tämä hyvinvointialueet perustettiin, niin nehän on samalla lailla maakuntapohjaisia. Niin tässä tuli semmoinen hyvin merkittävä yhteistyökumppani, että Länen-Rovasti on se henkilö, jonka vastuulla on sitten yhteydenpito esimerkiksi hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen Johtoon. Kymenlaaksohan on erinomainen, erinomainen hieno maakunta. Ehkä meillä haasteena on se, että Kymenlaakso taitaa olla Suomen maakunnista ainoa, jossa on virallisesti kaksi maakuntakeskusta. On Kotka ja kouola. ja tämä tietysti hieman, hieman aiheuttaa sitten. Jännitteitä. Ja ajattelin, että näin niin rovastikunta voisi olla osaltaan rakentamassa tällaista hyvää kymenlaaksolaisyhteishenkeä.
0: No ehdottomasti yhtenäisyys ja yhteishenki on aina hyvästä. Kyllä. Tietysti. Ja onhan meillä paljon, paljon samaa myös tällaista tehdas, tehdasmateriaalia löytyy. Kouvolan alueelta ja myös Kotkasta, että paljon on ehkä yhteistä. Heillä on se meri, meillä on joki, vettä, yhtä kaikki. No tuossa aluksi oli puhetta siitä, että olet toiminut myös pappisasessorina tuomiokapitulissa. Kerrotko vähän siitä lyhyesti, mitä mitä pappisasessori tekee?
1: Pappisasessori on osa tuomiokapitulin kollegiota, eli tätä päättävää elintä, joka sitten näitä hiippakunnan asioista päättää, papiston asioista ja muista. Lisäksi pappisasessori on mukana piispan tarkastuksissa. Hänellä on omia tehtäviä, ja yksi niistä ehkä mielenkiintoisimmista Kohdista omassa asessori oli se, että tuohon aikaan vielä assessorit osallistuivat piispainkokoukseen. Eli, eli kokoukseen, missä oli piispat ja yksi assessori sitten jokaisesta hiippakunnasta. Niin tämä oli aika mukavia, kovia kokouksia kyllä.
0: Pääsi ikään kuin kärpäsenä vähän kattoo, vaikka olikin aika näkyvästi ehkä paikalla.
1: Kyllä, kyllä, oli, oli, että ihan oli ja vielä, vielä tota, jopa sama ääni, ääni oli tota, kaikilla äänestyksissä sitten. Että nythän sitten muutettiinkin, että tota, nykyisinhan ei asessorit enää kuulu tähän piispain kokoukseen.
0: Ja puhuit Hippakunnasta, hiippakunta on eri asia kuin rovastikunta. Hippakunta on paljon laajempi, eikö vaan?
1: Kyllä, Mikkelin hippakuntaan kuuluu laakson maakunta, Päijät-Häme, Etelä-Savo ja Etelä-Karjala.
0: Aivan, eli huomattavasti laajempi. Kyllä. No sitten vielä tuo kirkkoneuvoston puheenjohtajuus. Mitä mitäs se tehtävä pitää sisällä?
1: Kirkko-neuvoston puheenjohtaja on aika hyvinkin keskeinen henkilö, että hänen vastuulla on tällainen seurakuntien välinen yhteistyö täällä ja yhteistyö seurakuntien ja seurakuntayhtymän kanssa Siinä on, siinä on aika paljon valtaa. Esimerkiksi kaikki päätökset tulee yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle tiedoksi ja hän voi sitten tarvittaessa nämä viedä uudelleen
0: käsittelyyn. Aivan, eli siinä on aika aikamoisella tuolilla saa istua. Niin, että kaikki
1: päätökset mitä yhtymässä tehdään, niin hän kyllä niistä joutuu kantaa vastuun, että on ollut sitten mukana
0: Todella se on hyvä muistaa, että jos on valtaa, niin sitten myös aina vastuu liittyy siihen hyvin, hyvin tiiviisti.
1: Niin yhteisen kirkko puheenjohtaja ei voi oikein arvostella yhtymän toimintaa, koska hän on siitä itse vastuussa. Olisiko
0: joskus tehnyt mieli arvostella?
1: No, täytyy sanoa, että meillä on minusta ollut, ollut silloin minun aikana ja nykyisen aikana erittäin, erittäin tuota, hyvä, hyvä tämä yhtymän henkilöstö, että heitä ei kyllä tee mieli mitään muuta kuin kehua, että ää, kyllä yhtymässä on aika helppo toimia kirkkoherrana. Meillä on ä, kiinteistöpuolella omat spesialistit on henkilöstöhallinnon puolella ja taloushallinnon puolella, että joissain pienemmissä seurakunnissa kirkkoherra joutuu kantaa näistäkin asioista paljon suuremman vastuun kuin täällä No
0: Oli puhetta jo tuossa, että olet ollut aika kauan kirkon virassa ja paljon on vettä virrannut kymioissa niin sanotusti siinä aikana ja, ja, ja sinulla on tietysti paljon kokemuksia ja, ja erilaisia, eli erilaisissa tilanteissa olet ollut mukana. Haluaisitko kertoa jotakin hauskoja hauskoja tilanteita vuosien varrelta pappisuran, pappisuran ajalta. Tulisiko mieleen jotain?
1: Niin, olen ollut 80-luvulla jo pappina. Minut vihittiin 20. päivä joulukuuta vuonna 89. Niin jonkun päivän ehdin 80-luvun pappeuttakin kokea. Olin ensimmäiset 16 vuotta Iitissä seurakuntapastorina ja silloin olin niin lapsi ja nuorisotyön pappi, niin täällä, siellä on kyllä hyvin, hyvin tuota, paljon sellaisia mukavia kokemuksia. Silloin päiväkodeissa olin hyvin paljon ja kouluissa ja leirejäkin tuntui melkein kerran kuukaudessa vähintään, oli joku viikonloppuleiri ja kesällä siellä Useampi, että lasten ja nuorten kanssa toimiminen oli, siellä sattui ja tapahtui koko aika kyllä, mutta oli oli kyllä hauskaa. Ja semmoinen hyvin mielenkiintoinen jakso oli myös, kun olin olin kuusi vuotta sotilaspappina Vekarajärvellä oman viran ohella, niin siellä kyllä joutui ihan, ihan tuota monet asiat ajattelemaan uudella tavalla. Silloin vielä esimerkiksi hartauksia pidettiin, niin se oli siellä elokuva tämä elokuvateatterisali. Se oli 500 varusmiestä ja niitä oli aina kolme-neljäkin hartautta, missä oli siis tupa, tupa täynnä, tuota 500 henkilöä varusmiehiä siellä kuuntelemassa minun hartauttani, niin siellä... Se oli aika haastava tilanne, kun tuota, kaikki eivät ehkä innosta hehkuen, ei ollut se päivän kohokohta, kun päästä sinne hartauteen, että lähtökohtaisesti oli mielenkiinto miinus 200, niin siitä lähteä sitten jotenkin, jotenkin tuota, tätä asiaa valottaa. Niin hieman, ihan sama puhe esimerkiksi lähetyspiirissä, jossa oli tuota vapaaehtoisia paikalla, niin ihan sama puhe ei sitten... Kyllä ollut mahdollista, mutta se oli hyvin, hyvin mielenkiintoista aikaa ja ehkä siellä sitten on jäänyt tämä paha tapa itselleni puhua liian kovalla äänellä, että kun siellä oli niitä 2000 hengen kenttähartauksia ja äänen aina toiminut talvipakkasella, niin oppinut sitten huutamaan eikä vieläkään päässyt tästä tavasta täysin eroon, mutta yritys on kova.
0: No, me täällä Kuusankoskella tiedämme, että Kimmo ääni kyllä kantaa, kantaa, mutta se on vain hyvä asia. Ei, ei tarvi luopua siitä tavasta. Muuten et olisi siinä. No, ehkä se auttaa vähän, vähän asennoitumaankin työhön toisella tavalla, jos tietää, että paikalla... Paikalla kuulemassa on sellaista väkeä, joka ei ehkä niin vapaaehtoisesti ja mielellään tule kuuntelemaan, mutta ehkä se sitten vähän auttaa terävöittämään sitä sanomaa myöskin ja tiivistämään. Kyllä. No mitä ajattelet, mikä työssäsi kirkkoherrana tai pappina on parasta?
1: Kyllä, parasta on, on, on tämä, että kokeitetaan oikeasti niin kuin Täällä on niin tarkoitusta ja se, että saa puhua Jumalasta ja siitä, miten on, on taivaan kotia ja tuota, kaikki Jumala, joka pitää meistä huolta. Jeesus, joka on, on tuota, lähellämme aina. Tämä, on, tämä asia on kyllä ihan semmoinen, että sitä, sitä hyvin mielellään puhuu. Ja Onhan, onhan toki, sitten täällä saa tavata paljon ihmisiä ja ihmisten kohtaamiset ovat kyllä mukavia.
0: No tulisiko mieleen mitään sellaista hyvin yllättävää työtehtävää? Sellaista, mitä et ehkä olisi osannut ajatella, että mihin pappina joudut? Tai kirkkohen? Niin, en tiedä,
1: voidaanko se laskea varmasti työtehtäväksi. Meillä oli jokinen vuosi sitten, täällä oli tämmöinen kirkkopäivät Kouvolassa, ja osana kirkkopäiviä oli tämmöinen tanssi papin kanssa. Ja olin sitten siellä sambaa vetämässä, niin tota, <tos> tämä
0: nyt oli ehkä sitten semmoinen aika erikoinen työtehtävä. No ehkä ei ensimmäisenä tulisi mieleen, että, että mihin, mihin pappina saattaa joutua tanssimaan. <tos>
1: niin ehkä, ei nyt sitä ydin, ydin Huolta kuitenkaan, kuitenkaan ole, ole, mutta on sekin koettu.
0: Hienoa. Tuliko tehtävästä palautetta? Ky- kyllä, kyllä
1: aika näkyvästi. näkyvästi tuota, jopa kouvolan sanomat huomioi. Yleensä, yleensä ei näitä huomioida niin, mutta siellä, siellä. yritys oli ainakin kova. Ensin. Ihan, ihan tuota, Maailmantaso on ollut tämä tanssellinen puoli, mutta yritys oli kova ja oli erittäin hyvä opettaja minulla sitten täällä
0: terpsi Aivan, paikallinen. Paikallisia osaajia. Kyllä. Alkan. Hyvä. No mitä kirkossa tehtävää, sellaista näkymätöntä työtä haluaisit enemmän tuoda esille?
1: Kyllähän meillä seurakunnissa, niin kuin Usankosken seurakunnassakin muualla, Tehdään valtavan paljon näkymätöntä työtä ja ehkä ihan ensimmäisenä tulee vapaaehtoisten tekemä työ. Se, miten he monin, monenlaisissa tehtävissä palvelevat. On, on keittiötehtäviä, on leipomista, on, on monenlaista maista, mikä usein ei ehkä sillä lailla tule esille, mutta ne, ne on ruokaa ei yleensä ihan. ihan Itsestään tulee, että sitä on jonkun, jonkun valmistettava. Ää, erilaisia tiloja kun laitetaan, niin ää, vapaaehtoiset tulevat mieleen. Ja toki myös työntekijät tekevät paljon semmoista näkymätöntä työtä sitten. Nimenomaan tilaisuuden valmisteluun liittyvää. Nämä on niitä, mitä suuresti kyllä... Arvostan, arvostan ja tiedän, että se on hyvin pyynteetöntäkin kyllä, mitä tehdään, että ilman näitä vapaaehtoisia ei, kyllä hyvin monet asiat jäisivät
0: toteutumatta. Se on totta. Olen kyllä ihan samaa mieltä. Vapaaehtoiset tekee todella tärkeää työtä tässä seurakunnassa ja se toki näkyy, mutta, mutta on osittain myös sellaista vähän taustalla olevaa ja näkymätöntä. Siinä pöydällä on nyt... Öö, muutama lappunen, jos poimitkin siitä yhden lapun ja, ja luet sen kysymyksen ja vastaat siihen. Tämä on nyt tämmöinen yllätyskysymys. Joo Lempivirsi. kauimman.
1: Lempi virsi.
0: No niin, sehän olikin. Saa, saa vähän aikaa miettiä toki.
1: Öö, sanoisin, että se on käyn kohti isän maatansa. Tien kaidan matkalaiset. Tämä on jotenkin syvästi puhutteleva virsi ja ja siinä tulee tulee jotenkin ilmi se asia, mitä me ehkä unohdamme, että kuitenkin kaiken tähtäyspiste on kuitenkin tämä taivas todellisuus ja tämä ajallinen niin paljon kuin hyvää tässä onkin, niin se on kuitenkin vain tällainen, että olemme matkalaisia, jotka täällä olemme kohti, kohti sitä oikeaa isänmaata menossa. Se on semmoinen vaikuttava,
0: vaikuttava körtti virsi. Kiitos Kimmo. Kiitos, että tulit, tulit tänne haastateltavaksi ja kiitos näistä ajatuksista. ja Oikein hyvä. Päivän jatkoa ja siunausta sinulle. Siunausta. Lopetamme podcastin raamatun tekstiin, jonka olen valinnut erityisesti tätä henkilöä ja hänen työtehtävänsä ajatellen. Psalmista yksi. Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille. Ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa herranlaista. Tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu. Se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Kiitos kun kuuntelit.